0: תודה רבה לכל המאזינים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם נשמע את פרופסור דורון אורבך, שהוא יליד כפר סבא, והוא פרופסור לכימיה באוניברסיטת בר אילן. את הפוסט-דוקטורט שלו הוא עשה בקליבלנד, אוהיו. הוא מנהל קבוצות מחקר ומעבדות לאלקטרוכימיה, הוא גם סרן במילואים בסיירת גולני. מה הסבירות? שחיים ייווצרו במקרה.
1: תארו לעצמכם שבא מישהו ומספר לכם שהוא ראה רוח סערה נכנסת לתוך מגרש גרוטאות. יש רוחות סערה שנקראות טורניידו, שזאת רוח במהירות סיבובית מאות, מאות קילומטרים לשעה, והרוח הסיבובית הזאת משאירה אחריה חורבנים, חורבן נוראי. ותארו לעצמכם שבא מישהו ומספר לכם שטורנדו עבר מגרש גרוטאות והוציא אחרי זה מכונית או מטוס קטן או מוצר כלשהו אה, מוגמר מוכן לשימוש שאפשר רק להכניס את המפתחות להתניע ולנסוע הרי כל מי שם לכם דבר כזה היו שולחים אותו ישר לבית משוגעים או לפחות היו מכריחים אותו להוכיח מול עיניכם שדבר כזה יכול לקרות ההסתברות שהטבע הבלאגניסט שלנו יבנה את החלבון הפשוט ביותר שאנחנו מכירים, את האנזים הפשוט ביותר, וכל שכן חלק, חתיכת צופן גנטי, האפשרות הזאת להיות פחות מסתברת מהסיפור של הטורניידו שנכנס למגרש גרוטאור. ויתרה מזאת, אני עוד רוצה להדגיש את זה, כשמדברים על איברים שלמים, אני יכול לדבר עשר שעות על העין. מי שתכנן את העין, שולט שליטה מוחלטת בחוקי הפיזיקה, בחוקי הכימיה, כדי ליצור תמונה צריך חדר אפל שלתוכו האור נכנס בנקב דרך נקב קטן מכיוון שאם האור נכנס בפתח גדול אז לא יכולה להתקבל תמונה ולכן כדי שתתקבל תמונה צריכים שהאור ייכנס לחדר אפל דרך נקב קטן ואז על הקיר ממול הנקב מתקבלת תמונה אפשר להשתמש בפטנט יותר טוב מנקה, והוא הדשה. עדשה מרכזת מאפשרת לקבל את התמונה בחדות יותר אה, טובה, תוך הכנסת כמות יותר גדולה של אור. בעין שלנו יש אה, תא אפל עם עדשה מתכווצת. ממול יש אה, מערכת קליטת אור מדהימה, שבה יש למעשה פילים, מה שאנחנו קוראים פילים, אותו... אה, דף צילום את, שמקבל את האור ומשתנה וממנו מפתחים את התמונה יש לנו מערכת שמתחדשת כל הזמן, קולטת את הצבעים ה... השונים, יודעת להפריד בין הצבעים, להעביר את התשדורות במוח ובמהירות מסחרת לארגן את עצמה כדי לקלוט מחדש בתזמון של שברירי שניות שוב עוד ועוד אינפורמציה ופה מדובר בהתרחשות סימולטנית של מאות ואלפי תגובות, גם תגובות אה, פיזיקליות, גם תגובות כימיות וגם תגובות חשמליות. אין שום דרך שדבר כזה יכול להיות במקרה. נותנים לטבע יכולות שאין לו, לטבע אין אינטליגנציה.
0: פרופסור דורון אורבך, אתה עומד בראש קבוצה לאלקטרוכימיה באוניברסיטת בר אילן שבמעבדות שלה עוסקת בעצם בפיתוח מקורות כוח, צבירה והמרה של אנרגיה אתה גם עומד בחזית המדע המודרני. ספר לנו היכן אתה גדל, היכן בעצם הכל מתחיל.
1: אני גדלתי ברמת גן אה... בין להורים ניצולי שואה שבאו ממשפחות דתיות אבל עברו בשואה זוועות והדברים הנוראים שהם נאלצו לעבור בשואה שעשו אותם בעצם אודים עוד, מוצלים מאש גרמו להם לניתוק מסוים מהאמונה ולכן החינוך שאני קיבלתי היה חינוך ממלכתי, חילוני ההורים שעשו מאמצים שתהיה מסורת בבית אבל אווירה כללית בבתי הספר שבה התחנכתי ובחוגים שבהם הסתובבתי הייתה אווירה חילונית. אני ממערכת החינוך הממלכתית, בית ספר עממי ותיכון ברמת גן, יצאתי עם מה שקוראים תפיסת עולם אבולוציונית. בהחלט החדירו לנו את הרעיון שהמדע יכול להסביר איך הכל נהיה במקרה, ושבעולם שלנו אפשר להסתדר יפה בלי הקדוש ברוך הוא. למרות שלמדנו הרבה תנ״ך, המוטו הבסיסי היה שאת התנ״ך כתבו אנשים ואת התורה כתבו אנשים ולמעשה למדנו לא פחות ביקורת המקרא מאשר בי, מקרא וגם מסביב לתנ״ך האווירה הייתה שזה ספר מעניין, זה ספר שכתבו אותו אנשים מאוד מוכשרים עם יכולת ספרותית מאוד גבוהה אבל ודאי שמה שכתוב בתנ״ך לא מחייב אנשים מודרני בני זמננו, ולכן התנ״ך רלוונטי אך ורק למבחני בגרות ולהתפעל מהכושר הספרותי של אבותינו. מה שכתוב בתנ״ך מבחינת החיוב כלפי כל יהודי לא הייתה שום משמעות אה, אה, לכאורה. עם ההרגשה הזאת אה, והידיעה הזאת וההכוונה הזאת יצאתי מהחינוך הממלכתי, עברתי את הצבא ביחידות אה, קרביות. אה, הייתי ביחידת סיור בצבא בסרט גולני, אחרי זה בחטיבת גולני ואני גם קצין בצבא והגעתי ללמוד באוניברסיטה, ברוך השם הלימודים משכו אותי והצלחתי בהם, אהבתי את הלימודים, למדתי תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי בכימיה, במקביל גם למדתי תואר בהנדסה כימית בטכניון ולמעשה נדחפתי על ידי מוריי פה באוניברסיטה למסלול אקדמי והיה ברור לי שאני רוצה במסלול הזה, זה מסלול שאפתני, מסלול עם אתגר וכיוונתי את עצמי למסלול אקדמי. תוך כדי לימודי, לימודי לתואר שלישי והדברים למעשה הלכו והתאספו התברר לי יותר ויותר שתפיסת העולם שעליה גדלתי היא תפיסת עולם מוטעית כמה שלמדתי יותר ויותר את הכימיה של החיים, וכמה שהתעמקתי יותר במדע הכימיה, יותר ויותר היה ברור לי שתפיסת העולם שאיתה יצאתי לחיים היא תפיסת עולם מוטעית, כי יותר ויותר הוברר לי אה, שהעולם, החיים, הכימיה של החיים לא יכלה להיווצר במקרה. ואני ארחיב על זה מיד את הדיבור. אני רוצה אישיותי באותם ימים, מאותם ימים אני מתכוון לימים שהייתי סטודנט, כשלמדתי לתואר שני ושלישי, הייתה לי כבר משפחה, הייתי גם אבא לכמה ילדים, והייתי צריך להתפרנס ממשהו בנוסף למשכורת שנותנים באוניברסיטה לתלמידי מחקר, ולכן עקב הרקע שלי ביחידת סיור בצבא, אני הכשרתי את עצמי להיות מדריך טיולים. ובמשך שנים ארוכות עבדתי בתור מדריך טיולים, ולצורך זה הייתי צריך ללמוד לבד. בלי הלחץ של התיכון ובלי הלחץ של בחינות הבגרות, מחדש, תנ״ך ותולדות עם ישראל בצורה מאוד אינטנסיבית, והפעם כבן אדם מבוגר ולא כתלמיד בית ספר תיכון. והלימוד האינטנסיבי הזה של תולדות עם ישראל ותנ״ך כאדם מבוגר ובצורה אינטגרלית, נתן לי בהחלט, הייתי אומר, דפיקה בלב. אני ראיתי שתולדות עם ישראל מתכנסים, אני ראיתי שתולדות עם ישראל מכוונים למשהו, ראיתי שגם בכל הקשור לתולדות עם ישראל יש יד מכוונת, ושום דבר שקרה לעם ישראל לא מקרי. גם הלימוד האינטנסיבי של התנ״ך כאדם מבוגר, שוב, בלי לחץ של בית ספר ובחינות בגרות, נתן לי תמונה אינטגרלית על התנ״ך, ומהר מאוד... תוך כדי לימודיי האישיים, היה ברור לי שזה רחוק מאוד מלהיות ספר היסטוריה או ספר אה, אה, שמביא מסרים ספרותיים, אלא יש בתנ״ך הרבה הרבה יותר מזה. תוך כדי לימודי הכימיה, ובפרט שלמדתי אה, כימיה של החיים, הוברר לי בצורה שאינה משתמעת לשני פנים שהעולם לא יכול היה להיווצר במקרה. תפיסת העולם האבולוציונית שאיתה גדלתי, כלומר, שה... כימיה של החיים התפתחה במקרה, ושהחיים התפתחו במקרה, ואחרי זה החיים השתכללו במקרה, תפיסת העולם הזאת היא לפי דעתי מוטעית לחלוטין, אין לה שום בסיס מדעי. יתרה מזאת, אני כמדען מתקומם על כך שהצליחו לטמטם את האנושות בתפיסת העולם הזאת, מילאו את האנציקלופדיות בדברים שאין להם שום שחר ושום בסיס מדעי אמיתי. ופה אני רוצה שיהיה ברור, התצפיות והמדידות הן נכונות ונאספות במסירות נפש. יש לי הרבה דברים טובים להגיד על המערכת המדעית ברמה הניסיונית, אותה מערכת מדעית שחוקרת את המדע, את המדע העכשווי והמערכת של המדעים המדויקים. הבעיה זה עם, עם, עם האינטרפרטציות, כי באינטרפרטציות של המדידות, ונדבר על זה, יש הרבה מאוד שוחד. של השכל שהביא את עולם המדע למסקנות מוטעות שברוך השם בסייעתא דשמיא ידעתי לצאת מהן וידעתי וראיתי שהן לא נכונות. ובכן כדי להבין במה מדובר, החוק היסודי ביותר של הבריאה נקרא החוק השני של הטרמודינמיקה. והחוק הזה אומר בפשטות שהתגובות הספונטניות בעולם הן תגובות שמביאות לאי סדר. הטבע מתנהג בצורה שככל שחומרים מסובכים מתפרקים לחומרים פשוטים, כך, כך התגובות הן יותר ספונטניות, יותר משתלמות מבחינה טבעית. אם רוצים אה, אה, לראות אה, דוגמה כיצד החיים מתנהגים בצורה טבעית, גוף חי שמת מתפרק תוך שבועות ספורים למרכיביו, המוצק הופך נוזל, הנוזל הופך לגז, ותוך זמן קצר למעשה רק, נשארות רק העצמות. זה, פה אנחנו רואים דוגמה לתהליכים טבעיים, רואים תהליכים שבהם המהלכים הם מהלכים ספונטניים. אבל כל תהליכי הבנייה, המצב שבו החיים נוצרו, מחומרים דוממים, האפשרות שדומם הופך לחי, ההסתברות שדומם הופך לחי היא למעשה אפס. ופה אני רוצה להבהיר כמה דברים. אם אנחנו לוקחים עלה של עץ, או עלה של דשא, כל עלה ירוק, עלה ירוק לוקח מולקולות פשוטות, הוא לוקח מים, דו תחמות סטה פחמן, חנקן, עוד חומרים נוספים, יסודות נוספים, ומייצר סוכרים, חלבונים. והוא עובד למעשה נגד החוק הבסיסי של הבריאה, כל תהליך הבנייה, לקחת מולקולות קטנות ולבנות אותן, זה תהליך שהוא למעשה תהליך לא ספונטני. האפשרות שתהליך כזה קורה ושכל עלה בעצם הוא מתנהג לפי חוקי הטבע, זה בגלל הקרינה של השמש שנופלת עליו ומאפשרת למעשה ליצור, ליצור את האיזון. אבל כדי שהמערכת הזאת אכן uh, תעבוד, מישהו צריך להנדס אותה, מישהו צריך לבנות אותה מראש. היא לא יכולה להיבנות מאליה. אם אנחנו לוקחים את אותו עלה ירוק של כל דשא, של כל עץ ושיח, העלים האלה מייצרים בדייקנות מדהימה חומרי טבע. במהלך השנים לא מעט מדענים קיבלו פרסי נובל על ייצור של חומרי טבע, כאלה שמייצרים הצמחים. ובכן, מדען שקיבל פרס נובל על סינתזה של חומר טבע, היה צריך להתחיל מקילוגרמים של חומרי מוצא, לעשות עשרות שלבים בכלי זכוכית מגושמים, להשאיר אחריו הרבה כלים מפויחים, ומקילוגרמים של חומרי מוצא הגיע בסוף למיליגרמים בודדים שבקושי מספיקים לאנליזה, ועל הדברים האלה מקבלים פרס נובל, ובצדק, כי יש הרבה מאוד כישרון שנדרש כדי לתכנן את הסינתזה הזאת. אבל כל עלה ירוק עושה את הדברים האלה בדייקנות מדהימה, לכל עלה... יש מערכת כלים מולקולריים שנקראים אנזימים, שלוקחים את המולקולות הרלוונטיות בדייקנות מדהימה ובתזמון מדהים ומעבירים אותם את כל השלבים. הצמח לוקח בדיוק את המיליגרמים הדרושים ויוצאים המיליגרמים המתאימים בלי שהוא משאיר אחריו את כל אותם, הייתי מגדיר, הררי פסולת וכלים מפויחים שמשאיר אותו מדען שקיבל על אותה סינתזה פרס נובל. ועל כל צעד ושעל מתנהלים בתוך כל תא חי וכל תא צומח אלפי תהליכים סימולטניים. אנחנו מסתכלים היום על הצופן הגנטי, אנחנו טוענים שאנחנו קרובים לפנח מה שקוראים צופנים גנטיים. על הצופן הגנטי אני יכול לדבר הרבה שעות. מדובר במערכת אחסון אינפורמציה מדהימה. זאת מערכת אחסון אינפורמציה שכוללת למעשה ארבע אותיות שסקו... ש... בצירופים שונים נותנת למעשה את ההוראה ליצור את החלבונים המתאימים ובעצם את כל מערכות החיים. הצופן הגנטי שלנו קשור בכספת, ובתהליכים מחזורים הכספת נפתחת, האינפורמציה יוצאת החוצה לתהליכי בנייה והכספת נסגרת. בפענוח הצופן הגנטי ובכל שינוי גנטי שעושים היום, למעשה מעורבת אינטליגנציה אדירה של, של מאות ואלפי מומחים. הטבע לא יודע לעשות את זה, לטבע אין אינטליגנציה, הטבע יודע לעשות בלאגן. החוקים הבסיסיים של הטבע אומרים לנו השכם והערב, שהתהליכים הספונטניים הם תהליכי הפירוק, התהליכים שלמעשה לוקחים חומרים מורכבים ומפרקים אותם. האפשרות שחלבון ייווצר במקרה מדומם, האפשרות שצופן גנטי ייווצר במקרה, היא בלתי מסתברת לחלוטין.
0: פרופסור דורון אורבך, אחרי שהבנו את המשל של סופת טורנדו במגרש גורטאות ואין שום סיכוי שבעולם שייווצר מהסופה הזאת כלי רכב חדש, אז יבואו וישאלו, יש עוד הרבה מאוד פרופסורים בעולם שטוענים אחרת, מה תאמר על זה?
1: מה, אני דורון אורבך, אני הגאון היחיד בעולם, אז אין מדענים אחרים בעולם? איך זה יכול להיות שאני סובר ככה ואחרים סוברים אחרת? אם ככה, למה לא כל המדענים בעצם הגיעו למסקנה שלי ויוצאים בקול גדול אה, לשכתב מחדש את האנציקלופדיות? שוחד יעוור עיני צדיקים, יעוור עיני צדיקים וגם עיני חכמים. יש פה שוחד אינטלקטואלי ברור ואני צריך להסביר את זה. המדע המודרני התחיל תוך כדי מאבק איתנים בין דת ומדע. צריך לזכור אבל מה זה דת. דת זה הנצרות, הדת ששלטה בעולם לפני מאות שנים, שהתחילה המהפכה המדעית, הייתה הנצרות. הנצרות ננעלה עם גישה פילוסופית מסוימת, הגישה של אריסטו. לפי הגישה הזאת, כדור הארץ במרכז, וכולם צריכים להסתובב מסביבו. כי הרי האדם הוא מרכז הבריאה, והאדם חי על כדור הארץ, וכל הכוכבים וכל מארגמי השמיים אמורים לשרת אותו. מה שנכון, נכון. אבל... זה עוד לא יכול להגיד שום דבר לגבי איך הקדוש ברוך הוא תכנן את, המה, את, מערכות, את גרמי השלום מבחינה אסטרונומית כדי שהם ישרתו אותנו. ובעניין הזה יכולים להיות הרבה מודלים. והנה הגיעו אה, כמה מדענים מבריקים, נזכיר את ג'ורדנו ברונו, את גלילאו גלילי ואת אה, קופרניקוס, ובאים מודלים הרבה יותר טובים. אם לוקחים את, במקום להמעיט כדור הארץ במרכז, אלא את השמש במרכז, וכוכבי הלכת מסובבים מסביבה, אז אפשר להסביר בצורה הרבה יותר פשוטה את ההתנהגות של גורמי השמיים, לפחות הקרובים אלינו, עוד במסגרת של כוח הכבדה, הגרביטציה העולמית, שכולנו שמענו עליו. אז ודאי שהמודלים של גלילאו גלילי, קופרניקוס, ונזכיר אולי יותר מרחק את קפלר, ודאי שהם יותר טובים מהמודלים של אריסטו ופטולמאוס, שהם מדענים קודמים מתקופת... חכמי יוון, שתיארו את גורמי השמיים מנקודת מבט שכדור הארץ במרכז. הנצרות נלחמה במלחמת חורמה. את ג'ורנלו ברונוס שרפו, את גלילאו גלילאו, את גלילאו, 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 גלילאו ואת את, קופרניקוס עינו. ומהר מאוד הדת הצטיירה כגורם שמעכב את המדע, הדת הצטיירה כגורם שנתקע בכל מיני פינות. ולכן נוצרה, נוצרה המלחמה הראשונית בין דת ומדע והרצון של המדענים להראות שהם יכולים להסתדר גם בלי הדת כי הרי הדת קושרת להם את הידיים והם רואים את הקדמה מולם אז ודאי שיש נטייה פסיכולוגית טבעית לחפש להשתחרר מהדת כגורם שכובל בפרט שזה דבר ש, שהומצא, הדת זה דבר שהומצא ונוסח ועובד מאות ואולי אלפי שנים לפני אותה קדמה מדעית שאנחנו מדברים עליה ככל שהתקדמה הת, הת, המהפכה התעשייתית והמדעית, והאנשים הגיעו ליותר הישגים, נכנס פה גם עוד גורם פסיכולוגי חשוב, וזה הסחרור של כוחי ועוצם ידי. ובפרט האפשרויות לחיות יותר בקלות, ובתנאים כאלה שאדם מתקדם בקצב מסחר, אז ודאי שמה שיותר קודם הוא יותר פרימיטיבי, יודע פחות, מסוגל להפעיל פחות את הטבע, מסוגל לרכוב, לרכב פחות על חוקי הטבע. ולכן באופן טבעי נוצר מצב שהקדמה האנושית דחפה את האנשים לזלזל במה שהיה קודם. כאשר מי שעומד מול המדע המודרני, כזכור, זה לא היהדות אלא הנצרות. ליהדות אין שום בעיה עם המדע המודרני. אדרבה, אנחנו שומעים במקורותינו כמה פעמים הודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. לחכמי ישראל היה שום עניין להתווכח עם תגליות מדעיות. אדרבה, כל תגלית מדעית שהושגה בצורה אובייקטיבית, הרי היא, אה, 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 היא רק ל, לברכה. וחכמי ישראל ידעו להודות עליה, ואפילו לשמוח איתה, וגם לנצל אותה למטרות הלכתיות. הרעיון ש... שאנחנו מתבוננים בעולם, ומנצלים אותו כדי לעשות את החיים שלנו יותר טובים, הרי הרעיון הזה מופיע כבר בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעצם את העולם לשלוט בו, ואומר לנו רדו, מלשון לרדות. בחיות הארץ ובדגה ובעצם לרדות בעולם ולמעשה הקדוש ברוך הוא השליט אותנו, בני אדם האינטליגנטים, על, על, על כל היקום וכאן יש נקודה מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם עם חוקים מאוד מסובכים אבל שמוח האדם יכול להמציא להם מתמטיקה. יש פה קורלציה מדהימה בין המורכבות של חוקי הבריאה ובין המתמטיקה שמוח אדם יכול להמציא ומה שמאוד יפה לראות שלפעמים האדם המציא מתמטיקה שלכאורה נראתה תלושה לגמרי, ולימים התברר שיש חוקים שהמתמטיקה הזאת מתארת אותם בצורה פנטסטית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראש נתן לנו חוקים שמוח אדם יכול להמציא להם מתמטיקה, ולכן אפשרית בכלל קדמה מדעית. כל הקדמה המדעית בנויה על הרעיון שאנחנו מגלים חוקים, ואנחנו ממציאים להם מתמטיקה, בונים להם מודלים, מתארים אותם, ועל ידי כך, ועל ידי כך, אנחנו יכולים לנצל אותם ולבנות טכנולוגיה ולשכלל את העולם. והקדמה האנושית הכניסה את האדם כאמור לסיחור של כוכי ועוצם ידי. נוסיף לזה עוד את העניין שהדת תצטרע כגורם שהוא מגביל את הקדמה המדעית. עכשיו, מאחר שהדת באה עם המושג של אלוקים ובורא עולם, אז כדי להשתחרר מהדת, צריכים להשתחרר לא מהכמרים או מהכהנים, אלא בעצם מבורא עולם. ברגע שמראים שאפשר להסתדר בלי בורא עולם, אז כמובן שהדת מאבדת את כל מקומה, ואז האדם יכול לרחף בעולם, להיכנס לסיחור של כוכי ועוצם ידי, וגם לעשות מה בא לו בראש. ופה אני רוצה גם להדגיש, אדרבה, כמה שהמדע המודרני מתקדם, והטכנולוגיה מתקדמת, והחיים שלנו נהיים יותר קלים, ככה... הרצון הפסיכולוגי להשתחרר ממגבלות מוסריות הוא רק יותר גדול, מכיוון ש... שהחיים, נניח ש... עד לפני עשרות ומאות שנים, החיים היו קשים, ואדם היה צריך לעמוד מהבוקר עד הערב כדי להוציא לחם מן הארץ, אז זו תוספת של מגבלות מוסריות לעומת הקושי היומיומי הבסיסי של החיים, זה הדבר ולא... לא בהכרח משמעותי מבחינת קושי החיים. אבל ככל שהחיים נהיים יותר קלים, וככל שהטכנולוגיה מקפיצה אותנו ל... קלות, שאנחנו היום הולכים ברחוב, מדברים מקצה, מקצה העולם ועד קצהו ואנחנו עולים בהנף טלפון לארגן עצמנו כרטיס טיסה ולהיות תוך כמה שעות בקצה השני של העולם במצב שכולנו קלים כמו נוצה אז ודאי ששמים על נוצה כל משקל, היא מיד נופלת. הכוח העליון מביא איתו צווים מוסריים, הכוח העליון מביא איתו מגבלות הכוח העליון מביא איתו דרישות והדרישות האלה עומדים לכאורה בסתירה לחיים מודרניים כלילים שבהם אנחנו יכולים בעזרת הטכנולוגיה לעשות כל מה שאנחנו רוצים. היום למעשה, בגלל הקדמה הטכנולוגית המדעית, בגלל היכולת למדוד בצורה דייקנית ולהיכנס לפרטי פרטים, המדענים הם פחות ופחות בעלי ראייה גלובלית. היום המדע המודרני מתקדם. הייתי יכול uh, uh, לתת משל, אם uh, לפני עשר, מאות שנים איש מדע היה בעל ראייה רחבה, היה הולך על גבעות והדוגמה הבולטת זה איש כמו לאונרדו דה שהיה גם צייר, גם תכנן מטוסים, גם בנאי, גם פסל והשתדל לעסוק בכל תחומי הקדמה בזמנו וגם מדענים לפני עשרות שנים הייתה להם תפיסת עולם יחסית יותר רחבה מהיום ככל שהמדע המודרני מתקדם וככל שהכלים מאפשרים חדירה יותר לעומק, אנחנו היום נכנסים לתוך קניונים. ואנחנו נעשה, כל אחד מאיתנו, המדענים, אנחנו מעשה נכנסים לעומק הדברים, ואין לנו זמן למעשה לראות ראייה גלובלית. ולכן בהחלט יכול להיות שמדען, איש מדעים מדויקים, יעסוק במחקר ברמה הגבוהה ביותר, ויהיה קרוב לאמת המדעית, ויחד עם זאת... הוא יהיה מוכן לקבל תפיסת עולם אבולוציונית, או הוא יאמין לכאלה שמספרים לו שהעולם נהיה במקרה, או שנדמה להם שיש להם רא... ראיות שהעולם נהיה במקרה, ולא יהיה לו שום זמן, ולא יהיה שום סיכוי שיהיה לו זמן לחקור אותם, ולבדוק עד כמה הם באמת אה, אה, צודקים. בעניין הזה אני מוכרח אה, אה, לספר לכם שיש לי במשרד צרור מאמרים שהגיעו אליי לאחרונה, מהתחום שנקרא origin of life, או מוצא החיים. והמאמרים הנמצאים אצלי, זה אנשים שכביכול מנסים לתאר איך יכול להיות, איך חיים יכלו להיווצר במקרה. רבותיי, אני אומר לכם, זה דברי הבל. אם אני הייתי כותב ברמה הזאת, היו זורקים אותי מכל המדרגות. זה אוסף של ספקולציות עלובות, ואני חייב להתבטא בצורה חמורה. אני חושב שכל מדען רציני שאני אשב איתו עם הדברים האלה, הוא יסכים איתי שזה לא רמה של כתיבה מדעית במדעים מדויקים. יש פה בעיה פסיכולוגית שלאנשים לא אכפת. מה נעשה מעבר לדלת, לאנשים גם אין זמן להתעסק עם תחומים אחרים במדע. ואני רוצה להדגיש יותר, לספר לכם איך בכלל מדען מגיע להיות איש, חבר סגל אקדמי. מגיע סטודנט ללמוד תואר ראשון במדעים. הלימודים הם קשים מאוד. 40 שעות בשבוע, הרבה שעות ביום, הלימודים הם מפרחים, אבל רואים תמונה יחסית רחבה, במקצוע, מי שלומד כימיה, פיזיקה, רואה ודאי תמונה רחבה. ברגע שה... והלימודים הם סוחפים, ודאי שאין לך הרבה זמן להיות ביקורתי יותר מדי, כי אתה צריך להצליח במבחנים, אתה למעשה רץ אחרי המרצים, אתה רץ אחרי המבחנים, אתה רץ אחרי תוכנית הלימודים. אם אתה מאוד מוכשר ושמים עליך עין, אז מציעים לך, בוא תמשיך ללמוד, תמשיך לתואר שני, או עוד יותר טוב, מסלול ישיר לדוקטורט, אם אתה מאוד מוכשר, ואז אתה נכנס לתוך תוכנית לימודים לדוקטורט, אתה נכנס לעשות עבודת מחקר. ואז אתה מצטמצם מאוד יחסית למה שלמדת בתואר ראשון, כי עכשיו אתה עושה עבודת מחקר ומתאמן במחקר ספציפי. נותנים לך פרק זמן מוקצב, 4-5 שנים לגמור, מסלול לשירת דוקטורט, אתה בריצה מטורפת, אתה הרבה פעמים חייב להיות נעול על הראש של המנחה שלך, המדידות הן קשות, התיאוריות מסובכות, אתה צריך להיכנס לעומק היום עם הרמה שיש היום והאפשרויות הקיימות היום, גם מבחינת מחשוב, גם מבחינת מחשוב, אלקטרואופטי, אלקטרוני. כימי, אפשר להיכנס לעומק ואתה נדרש להיכנס לעומק. אין לך זמן לחשוב מחשבות גלובליות, אין לך זמן לעמוד על גבעה ולהתבונן, בטח שאין לך זמן לחשוב איך יכול להיות שחיים נוצרו במקרה, וגם אם אתה במקרה נפלת למדען שעוסק ב-Origin of Life, בטח שאין לך שום כלים לבקר אותו, גם אין לך אומץ לבקר אותו, ואתה למעשה שט בתוך קניון, כמו שעושים רפטינג ברפסודה, בתוך קניון ובו מים שוצפים, מים סוערים. ככה למעשה אתה נעול, אתה ננעל בתוכה, אתה נוסע בתוך המערכת המדעית. גמרת דוקטורט בהצלחה, כולם מוחאים לך כפיים. נו, עכשיו אתה באמת קנדידט, אתה מועמד לבוא, לחזור לאוניברסיטה, לחזור לאקדמיה. אתה נדרש לנסוע לארץ זרה, הברית, גרמניה, צרפת, בריטניה, יפן, אחת ממעצמות המדע. או אם אתה בארץ אחרת, מתקדמת אחרת, אז אתה נדרש ללכת לאוניברסיטה אחרת, רצוי יותר טובה מזאת שגמרת אותה, כדי להשתלם, להוכיח את עצמך, ואתה עושה משהו שקוראים פוסט-דוקטורט. ופה אתה נכנס לסחרור עוד יותר גדול. אם פה היית בתוך קניון עם מים סוערים בדרגה זו או אחרת, דרגת השסף קצף, והמהירות של המים שעכשיו אתה נסחף בהם, היא עוד... גדלה הרבה יותר, אתה מקבל שנתיים ואתה צריך תוך שנתיים לכתוב כמה מאמרים ולהוכיח את עצמך, אתה הרבה פעמים צריך להצטמצם עוד יותר, גם אם זה בתחום שונה ממה שעסקת בו קודם, ואתה למעשה נעול לגמרי, אין לך זמן לחשוב ולבקר, אתה צריך להוכיח את עצמך בתחום המדע שתיעלו ש... אותך או אתה תיעלת את עצמך אליו, נו, ובשעה טובה ומוצלחת גמרת את הפוסט דוקטורט והגעת לאוניברסיטה, עכשיו אתה מקבל מעבדה, מקבל תחום תוכיח את עצמך, תוך ארבע שנים אתה צריך לבחור את עצמך בשביל קביעות, אחרת אם תוך ארבע שנים לא יהיו לך מספיק תוצאות, יעיפו אותך, ואז הביזיון הוא הרבה יותר גדול. לעצור אחרי תואר ראשון, תואר שליש, כמו שנעצרים אחרי תואר יותר גבוה, ככה הביזיון יותר גדול, ולכן המוטיבציה הרבה יותר גדולה. האדם מקבל מהמעמדה, בטח שלא יצא אה, מול המערכת המדעית, ולכן הוא עובד בתחום שהוא בחר לעצמו, ושוב, למעשה אנחנו מדברים על עוד ריצה מטורפת, ואחרי הקביעות בעלייה בדרגה, ולמעשה עד שאדם מגיע לאיזושהי מנוחה ונחלה בגיל 40-45, למעשה הוא כבר בתוך המערכת, הוא נעול, שבמשך כמעט 20 שנה של הכשרה, ספק אם היה לו זמן לעצור ולחשוב ולהסתכל תמונה גלובלית. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי. יש לי קשר עם בחור מאוד מוכשר, שעוסק ב... בכימיה מסוים, בנושאים שם בכימיה, והוא במקרה אה, נתקל בקבוצת מדענים בכירים בגרמניה, שעוסקת בנושא של מוצא החיים, מה שקוראים origin of fly, ומנסה אה, לעשות כל מיני פנטזיות, איך דומם מופך לחי במקרה. הוא במקרה עבר על החומר, הוא היה בסימפוזיון שבו הוא שמע יום שלם את אה, הגיגיהם ואת מחשבותיהם, והוא שפשף את עיניו בתימהון, הוא החליט אחרי הכנס הזה שהוא כותב מאמר שבו הוא מוכיח כמה שהם טועים וכמה שהסיפור שלהם אין לו בסיס מדעי. והוא היה בדרך לכתוב מאמר ולהילחם את המלחמה הזאת, ואז כשנפתח לו הפתח להיכנס לאקדמיה, היה לו ברור שאם הוא ינהל מלחמות מהסוג הזה, אין לו שום סיכוי. ולכן הוא עזב את הנושא הזה מתוך פחד, להיכנס, מתוך פחד לא להיכנס למלחמה נגד מה שקוראים מוסכמות אקדמיות. מה שאני רוצה להגיד הוא בצורה הברורה ביותר. כל מדען רציני שידחפו אותו אל הקיר בכמה שאלות מנחות שקשורות לחוק השני של תרמודינמיקה, לאיך שהכימיה מתנהגת, לאיך שהביולוגיה מתנהגת, אפשר בקלות... להביא אותו לגמגם בכל מה שקשור לעניין של מוצא החיים, אבולוציה ולמעשה כל מדען שיכריח אותו לחשוב, אין לי ספק שהוא יגיע למסקנות שלי. אז לי הייתה, ברוך השם, סייעתא דשמיא ואולי זכות uh, סבותיי ואבותיי שזכיתי שנפתחו לי העיניים בגיל צעיר יחסית שבו עוד יכולתי לשאול שאלות והיה לי זמן לשאול שאלות ובורך השם גם קיבלתי תשובות. אני רוצה אבל, אני רוצה אבל עוד נקודה להדגיש המערכת המדעית בעיקרון, ופה אני מוכרח שהתמונה תהיה אובייקטיבית, המערכת המדעית היא מערכת טובה ובריאה. המערכת המדעית, בפרט במדעים מדויקים, כרוכים בה אלפי מדענים שעובדים במסירות נפש. רמת האמינות היא מאוד גבוהה, המערכות הן מערכות הוגנות, גם השיפוט, וצריך לדעת שיש פה בהחלט דבר שנהנה, מערכת שנהנית מסייעתא דשמיא אדירה. כל התגליות הגדולות ביותר, הם כולם, אפשר להראות שהם כולם בסייעתא דשמיא. ולמעשה רק אחר כך בא המחקר השיטתי ומפלס ו... 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 את הדרך. אם מסתכלים איך המדע המודרני התקדם במאות שנים האחרונות, או במאתיים שנה האחרונות, רואים למעשה בדיוק כמו שסוללים כביש ועושים פיצוץ שמפרק את הסלעים, ואחרי זה באים הדחפורים ובפעולה שיטתית מפלסים את הדרך, בדיוק אותו דבר מתקדם, מתקדם המדע המודרני. ישנה את ההברקה התורנית, איזה מדען בא עם הברקה, שזה אפשר לראות שסייעתא דשמיא, וזה לא תוצאה של מחקר שיטתי, נבנים על התגלית המרעישה ומפלסים את הדרך ויוצרים בעצם את המדע השיטתי וכך המדע בעצם מתקדם. כך שבהחלט, אני יכול להגיד שהרבה דברים טובים להגיד על חבריי המדענים והתגלי... והתצפיות הן נצפות הרבה פעמים במסירות נפש. הבעיה היא האינטרפרטציה הכללית בנושאים הספציפיים של מוצא החיים ואבולוציה שנובעים משוך הפסיכולוגיה. עכשיו צריך לדעת, ברוב תחומי הכימיה והפיזיקה והביולוגיה המדע המודרני מתקדם מאוד יפה והמדע המודרני זה ללא ספק שפה שדרכה אפשר להתפעל מהבריאה. המדע המודרני הוא כלי יוצא מן הכלל להתפעלות. אברהם אבינו הגיע להכרה שיש בורא לעולם דרך התבוננות בעין בלתי מזוינת. ודרך הסתכלות בהרמוניה של הבריאה ובאיזון בין חלקי הבריאה. המדע המודרני יכול... להסתכל על הבריאה בעיניים הרבה יותר חדות מאשר יכול היה להסתכל, יכול היה להסתכל על האנשים בדורו של אברהם אבינו. למדע המודרני יש היום טלסקופים שמוליכים אותו למרחקים עצומים, יש מיקרוסקופים שאפשר לראות, אצלי במעבדה אפשר לראות בהדמיה אטומים ומולקולות. אז אדרבה, המדע המודרני נותן כלים אדירים להתפעל מהבריאה. ובעזרת המדע המודרני אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולראות הרמוניה מופלאה בתוך החי, בתוך הצומח, בין החי לצומח, בין החי לדומם, בין כדור הארץ כמערכת וחלקיו השונים, בתוך גרמי השמיים. וכל הבעיה היא שצריך לפרק את האנושות מהשוחד הראשוני שתפס אותה, שאחז בה בתחילת המהפכה המדעית. כדי לעלות אותו על הפסים הנכונים, שהמדע באמת יוכל להיות כלי להתפעלות. עכשיו אני רוצה אתכם דוגמה. כל הנושא של אבולוציה. הצופן הגנטי מייצר, הוא משכפל את עצמו, למעשה אפשר בקלות להראות שהדורות מועברים, מדור לדור הדברים מועברים כמערכת על כשל. ומדור לדור אנחנו מעבירים את הצופן הגנטי ה... מערכות ההולדה והרבייה מעבירים את האינפורמציה מדור לדור כמערכת על כשל בדייקנות מדהימה. יחד עם זאת, יש לצופן הגנטי דרגת חופש מסוימת שקוראים לה מוטציות. זאת אומרת, יש במעבר מדור לדור, ישנם שינויים גנטיים. השינויים הגנטיים האלה ניתנים למיון. זאת אומרת, הסביבה יכולה למיין וכמובן ששינוי גנטי עדיף, כן, הסביבה תיתן לו עדיפות. הדוגמה הכי טובה זה חיידקים, שיש כל מיני תהליכים כימיים שקשורים למעטפת התא שלהם, וברגע שנלחמים בחיידקים עם אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה פוגעת בדופן התא. השינויים הגנטיים המקריים יכולים ליצור בהחלט מדי פעם דפנות עמידים לאנטיביוטיקה ספציפית, ואז נוצר זן עמיד של חיידקים, ובזה למעשה הרופאים מתמודדים בבתי חולים, אנחנו יודעים על זיהומים נוראיים בבתי חולים ועל אינפקציות מחרידות עקב כך שחיידקים נהיו עמידים לאנטיביוטיקה. פה רואים השפעה מסוימת של הסביבה שיכולה לקחת, לתת עדיפות לשינוי גנטי. תצפיות כאלה שבהם הסביבה ממיינת, שהסביבה נותנת עדיפות לשינוי גנטי מקרי, בהחלט רואים. אבל השינויים האלה הם שינויים מזערים, והם חשובים אך ורק כשמדובר ביצורים פרימיטיביים. ככל שהיצור יותר משוכלל, ההשפעה של הסביבה, הקשר בין גנטיקה לסביבה הוא אפסי זניח. אי אפשר לתת לשום שינויים גנטיים מקריים יכולת לבנות איברים. עין לא יכולה להיבנות על ידי זה שחבורת תאים מתחילה להשתגע ופתאום נוצרת עין, פתאום נוצרת עדשה בעין, שזה דבר שלא דומה לכלום, ופתאום נוצרת רשתית. ולא יעזרו לזה לא אלפי שנים ולא מיליוני שנים ולא מיליארדי שנים. כי הטבע הוא בלאגניסט. גם בעניין של הצופן הגנטי והמוטציות, הטבע עובד בצורה אקראית. ומה שאנחנו רואים זה על כל צעד ושעל תכנון. אז לוקחים למעשה מנגנון הגנה, שהקדוש ברוך הוא נתן ליצורים פרימיטיביים. שהוא האפשרות שהסביבה, יש לה כושר מיון מסוים, על ידי מוטציות מקריות ניתן למיין ברמה מוגבלת ולייצר זנים יותר מוצלחים, ועל זה, זה בונים למעשה יכולת הנדסה גנטית. הרי כולם יודעים איזה אינטליגנציית העל צריך בשביל לעשות הנדסה גנטית, והצופן הגנטי קיים. וכמה אנחנו צריכים להת להתאמץ כדי לעבוד עם הצופן הגנטי הקיים. אז על אחת כמה וכמה לתת לטבע הבלאגניסט, לטבע ש, שיודע רק להוליך אותנו לא, לאי סדר, לתת, ושעובד עם, עם, עם תהליכים מקריים, לתת לו יכולת בנייה, הלוא זה ממש אבסורד.
0: כנראה שמדענים ורופאים מתלהבים יותר מהסדר, מההרמוניה, ההרמוניה שנראית בתוך מיקרוסקופ. יש תחושה שקיימת דיסאינפורמציה. בציבור בעניין הזה. כמו שהסברת בתחילה, כנראה היה איזשהו אינטרס להסביר לנו את הדברים
1: אחרת. יש דיסאינפורמציה גדולה מאוד בציבור לגבי מה בעצם המדע אומר. המדע מגיע לציבור לא דרך המדענים ישירות, אלא דרך מערכת של פסיכולוגים ואנשים שהם יותר אנשי מדעי החברה והרוח, וקולם של המדעים המדויקים מגיע לציבור בצורה הרבה יותר מינורית. יש סיפור שידוע, שנעשה סקר באוניברסיטאות במערב. שאלו מדענים אם הם מאמינים בכוח עליון. במדעי הטבע התשובה הייתה, במקרים רבים כן. אחוז גבוה מאוד של מדענים אמר כן, לה, אין, אין ברירה, צריכים להאמין בכוח עליון. במדעי החברה והוח התשובה הייתה, ברוב המקרים לא, כי במדעי הטבע הוכיחו שהוא לא קיים. זאת אומרת, יש איזשהו נתק בין מה שהמדע האמיתי, המדע המודרני, מה שאומרים המדעים המדויקים, ואיך שהדברים מגיעים בעצם לציבור, אפילו דרך האנציקלופדיות. המדע המודרני מביא אותנו להתפעלות, שלפי דעתי יכולה להביא כל אדם חושב למצב שבו עמד אברהם אבינו עם ההתפעלות הגדולה שלו שהיא הביאה אותו להכיר בבורא. וחכמי ישראל לדורותיהם אומרים לנו שיש שני דרכים להגיע לאמונה. יש דרך אחת, דרך המסורת, שאבא מעביר לבן, ואבא, ובן מאמין לאבא, ואבא מאמין לסבא. אבל גם במצב של נתק מוחלט, התבוננות בבריאה ובהרמוניה בבריאה, אמורה להביא בן אדם, אם, לו, אם הוא לא משוחד, לאמונה. ועכשיו השאלה היא, בתוך המערכת המדעית, בתוך התחרות, בתוך המרוץ המטורף שאנחנו עדים לו, לאנשים אין זמן לעצור, אין, זמן, אין מוטיבציה לחשוב על ריבונו של עולם, וזה גם לא מטריד אותם. את מי זה צריך להטריד? זה דווקא אותנו היהודים, כי זה בנפשנו, כי אנחנו תלויים בזה. אנחנו, כל חיינו תלוי בקשר בינינו לבין בורא עולם. בשבילנו הנושא של האמת, האמת היהודית, והאמת של בורא עולם היא קריטית לחיינו. אין משמעות לחיינו בלי לחיות את האמת הזאת. יש עוד חוק קוסמי, שהוא חוק הבחירה החופשית של המין האנושי. מותר האדם מן הבהמה, הוא לא רק מן הבהמה, הוא גם מן המלאכים, זה בחופש הבחירה שלו. האדם הוא נולד בחירי, יש לו כוח יצירה וכוח בחירה. ולכן כל יהודי מדרך הטבע שנולד יהודי, צריכה להיות לו הדרך להגיע לאלוקיו, להגיע לה... לאמונה היהודית הצרופה. ואם אין דרך כזאת, אז למעשה יוצא שזו פגיעה חמורה בחופש הבחירה. ומאחר ו... אני... מכיר ויודע ומאמין בחופש הבחירה כלמעשה המתנה שיש למין האנושי ולאדם שנברא בצלם אלוקים הרי מוכחה מבחינה קוסמית להיות דרך שתוביל כל אדם באשר הוא להכרה ולאמונה במציאות שגדלים היום אנשים בארץ ישראל וגם אנשים בעולם המערבי דרך הגישה הסכלתנית דרך הגישה הניהיליסטית הגישה שמאפשרת לכאורה להבין את העולם בלי כוח עליון, הרי אם לא תהיה דרך לוגית להביא אדם לאמונה, אין לו חופש בחירה. אדם פסאודו-אינטליגנטי שיוצא היום ממערכת החינוך שלנו בארץ, אם אין דרך לוגית, ואם הוא, אין דרך לוגית להביא אותו לאמונה, אין לו שום סיכוי להיות פעם יהודי שומר תורה ומצוות. ולכן חייבת מבחינה קוסמית דרך להביא כל אדם, כופר ככל שהוא יהיה. להכרה השכלית, בהתמודדות שכלית לאמת היהודית. ופה, ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, קורים שני דברים. מצד אחד אנחנו מתרחקים ממעמד הר סיני. גם האנשים הגדולים, כן, הולך ופוחת הדור. אם פעם ניתן דרך הבחירה החופשית להתחבר ליהדות על ידי חיבור לאנשים גדולים שלא קיימים היום, אבל אז זה היה פחות ידע מדעי, אז זה היה פחות ידע היסטורי, פחות... מבט על, על תולדות עם ישראל שיש היום, ולכן היום מה שמפצה אותנו על היעדרם של אנשים גדולים זאת תוספת של ידע מדעי וגם ידע היסטורי שבהתבוננות נכונה יכולה להביא אותנו להכרה שכלית שהיהדות היא אמת. ואני רוצה להזכיר שמדענים דגולים רבים במהלך תולדות העולם היו אנשים מאמינים. דרווין אבי האבולוציה היה גוי מאמין, לא היה לו ספק שיש כוח עליון, הוא רק התווה דרך איך שאותו כוח עליון עבד בייצור המינים או בבחירת המינים. לא משנה שדרווין עצמו אמר באיזה תנאים התיאוריה שלו לא תעבוד, וכל המוקשים שהוא שם בדרך לאמיתות התיאוריה שלו, כל המוקשים נמצאו, התגלו ולא פורקו. כך שדרווין עצמו למעשה, במידה רבה נתן מת לתיאוריה שלו. ב... הייתי אומר אפילו ביושר אינטלקטואלי. ניוטון סרייזיק נוטון, אבי הפיזיקה, אבי הפיזיקה הקלאסית נקרא לזה, היה גוי מאמין, איינשטיין, גדול המדענים בכל הדורות, האיש שקיבל את התואר איש המאה העשרים, האיש שנחשב למדען המוכשר ביותר שקם לנו אי פעם, האיש שהביא לגישות מהפכניות בתפיסת העולם שלנו, לאיינשטיין לא היה ספק שיש כוח עליון, וזה בלי שהוא יודע מה שאנחנו יודעים היום על הכימיה של החיים. נתן לכם רק חומר למחשבה. קיימת גרביטציה עולמית. כל הגופים צריכים למעשה להיצמד אחד על השני, ואף על פי כן, איך אמר גלי גלי, נוע תנוע. כולם מסתובבים אחד מסביב לשני. כל תנועת גרמי השמיים היא למעשה מה שקוראים בפיזיקה מטא-סטבילית, היא לא יציבה. הרי כולם יודעים שלהכניס לוויין למסלול מסביב כדור הארץ, צריך למעשה עבודה מדוקדקת. צריך להרים אותו לגובה מסוים ולתת לו מהירות מאוד מחושבת. בהתאם לגובה שבו הוא נמצא, כדי להיכנס למצב של שיווי משקל בתנועה היקפית מסביב לכדור הארץ, כך שמה שקוראים הכוח הצטריפוגלי, ישווה לכוח המשיכה באותו מקום. את כל גרמי השמיים היה צריך להכניס לתנועות סיבוביות מדויקות כדי ליצור את מצב שיווי המשקל שאנחנו עדים לו מזה אלפי שנים. אני אומר אלפי שנים שהמין האנושי מכיר את עצמו כמין האנושי האינטליגנטי. המין האנושי שקורא וכותב ושיש לו היסטוריה. הרי זה פלא איך שכל גרמי השון נמצאים במצב איזון מאוד עדין. הכל למעשה יכול, אמור לקרוס בגלל הגרביטציה העולמית, והכל מסתובב, והכל מסתובב בדייקנות מפליאה. יתרה מזאת, כשבודקים את כל הכוחות השונים בבריאה, הכוחות ברמה האטומית, הכוחות החשמליים, כוחות הגרביטציה, רואים למעשה ששינוי קטן בכוחות האלה היה מוציא את העולם משווי משקלו. כל המצב הנוכחי שבו יש קיום פיזיקלי לבריאה, הוא נובע מאיזון מאוד עדין של הכוחות, וזה איינשטיין ראה, ולכן איינשטיין הפיזיקאי, בלי הרקע של החיים שיש לנו היום, בלי הרקע ש, של יכולת ההתפעלות שיש לנו היום מהצופן הגנטי, מה, מהתהליכים הביולוגיים המתוחכמים, איינשטיין כפיזיקאי הכריז שאי אפשר להבין את העולם בלי עליון. אבל גם המדע המודרני מכיר בבריאה. מה זה תורת המפץ הגדול? תורת המפץ הגדול שבהתחלה היה כלום, היה ואקום כלל עולמי, ופתאום מתוך הוואקום הזה, ויהי אור. פרץ אדיר של אנרגיה שחלקו התגבש למסה, לפי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, ואז פתאום נוצרו הגופים, נוצרו הכוכבים, ונוצרו כ... היה גם מצב של תוהו ובוהו, ואחרי זה התגבשו הגופים, ונוצרו המערכות השונות, והבריאה התחילה להתגלגל. פה מדובר בהחלט במהלך שבו מוואקום, מכלום, נוצר משהו. פה צריך לקבל אינפורמציה מהקדוש ברוך הוא. כל מה שנגיד, יש ספקולציה. רק, רק לחשוב על ההנדסה הגנטית, איך ליצור את, ה, את התאים הראשונים, איך ליצור, לברוא את היצורים, איך להתאים כל יצור לסביבתו, איך להגיע ל, לבנות הרמוניה מופלאה בין כל חי ובעל חיים לסביבתו, ו, ואיך, ואיך ליצור את ההרמוניה בטבע. לדברים האלה צריכים אה, מהנדס בלתי מוגבל. שאנחנו קוראים לו ריבונו של עולם, אנחנו קוראים לו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ובלי לקבל אינפורמציה ישירות ממנו, אין שום סיכוי להגיע לסודות של הבריאה. ולכן, עם כל הכבוד למדעני העבר, אני מבקש ומציע להם שהם יהיו הוגנים, ויודיעו לאנושות שהם עוסקים בספקולציות, ועוסקים באינטרפולציות, באקסטרפולציות, שהם לוקחים הווה. מותחים אותו, הופה שנמדד בקושי בצורה מדויקת חמישים שנה, ומותחים אותו אחורה מיליארדי שנה, רק הם לא אומרים שבתנאי שכל התהליכים שקורים היום יתרחשו גם בבריאה, דבר שלפי דעתי הוא אבסורד מבחינת המדע. אז לכן לא יכולה להיות שום סתירה, שום סתירה לא יכולה להיות בין, בין מה שאומרים לנו חכמי ישראל ובין המדע המודרני. אדרבה, כל תגלית מדעית שמשרתת את האנושות היא... מקבלת את ברכת חכמי ישראל ונביאי ישראל לדורותיהם. הרי הקדוש ברוך הוא מראש מדבר איתנו בשתי שפות. שפה ישירה זה התורה, ושפה עקיפה זה חוקי הבריאה ששכל האדם יכול להמציא להם מתמטיקה. ואפשר להגיע לקדוש ברוך הוא בשתי דרכים, ישירות דרך התורה, או באופן עקיף על ידי התפעלות ממעשה הבריאה. שהמדע יכול לתת כלי אדיר דווקא להתפעלות ולא לכפירה. הטרגדיה ההיסטורית הייתה שהמדע הפך להיות כלי הזמן הקרוב יעשה בזה שינויים. ככל שנתקדם יותר במדע המודרני, אני מצפה שיותר ויותר מדענים יגיעו להכרה שהמדע הוא צריך להיות כלי להתפעלות מהבורא, ולא כלי לכפירה בבורא. כרגע אנחנו לצערנו במצב שמתוך זכיחות דעת, כמו שהסברתי, מתוך חוסר זמן לחשוב, מסיבות היסטוריות, מסיבות של שוחד פסיכולוגי, המדע המודרני עדיין משרת הרבה אנשים ככלי של כפירה ולא כלי של התפעלות. אבל בפועל המדע, המדע המודרני זה הכלי היפה ביותר שיש לאנושות לה להתפעלות והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעניק למדע הזה המון סייעתא דשמיא שאני מאחל למדענים להגיע לדרגת הגינות מספקת כדי להודות בזה ולהודות גם לקדוש ברוך הוא על הסייעתא דשמיא שהוא נותן להם. ברגע שנכנסים לכימיה של החיים, שרואים מה, מה, איך הטבע עובד, איך, 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 איך הפוטוסינתזה עובדת, איך הטבע מייצר חומרים איך, איך עובד התא החי? איך נראים האנזימים? איך, נראים ה... איך נראה הצופן הגנטי? איך הצופן הגנטי מתרגם את עצמו בצורה כמערכת על כשל ליצור חלקי התא? איך נוצרים יצורים אה, חיים? אדרבה, אה, איך אה, כל יצור חי בטבע מותאם בצורה מדהימה לתנאי הסביבה שלו? שמסתובבים עם אה, זואולוגים ב... גני החיות, הם יסבירו לך שכל שערה באוזן של אייל טורן מתאימה בול לדרישות של הסביבה שלו. וידברו איתך על מבנה האוזניים, והעיניים, והנחיריים, והפרווה, והרגליים, והציפורניים, ויראו לך בצורה מדהימה איך שכל איבר הכי קטן בגוף החי מתאים בצורה פנטסטית את הייצור לסביבתו. רק להתבונן על זה, ולחשוב, ללכת עוד שני צעדים רוורס ולחשוב מי היה, יכול, מי היה יכול לייצר את זה באופן מקרי כשהטבע הוא בלאגניסט אחד גדול. הטבע אין לו אינטליגנציה בשביל לעשות הנדסה גנטית. הטבע אין אינטליגנציה. הטבע הוא דבר, הטבע הגשמי שאנחנו מודדים, אין לו שום אינטליגנציה. נותנים למעשה, הייתי אומר, שהאנשים שמתעלמים מכוח עליון, וחושבים שהכל היה במקרה, הם מאמינים פנאטים במקריות. מדובר פה בהתגלות לפני משלושה מיליון אנשים ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, בקריעת מדובר פה בדברים שאי אפשר להכחיש אותם. אין שום דת, אין שום אמונה בעולם שמובילים אותה מיליוני אנשים, שהתחילה מחוויה של מיליוני אנשים. ביהדות יש כמה דברים שלא ניתן להכחיש אותם, לא ניתן לערער עליהם. עובדה גם שכל העולם העתיק, אל, לפני אלפי שנים, הכיר באמת היהדות היהודית, הלא הנצרות, שנודע לפני אלפי, אלפיים שנה, נבנתה על היהדות לשום נוצרי בעולם שחי מסביבנו, ואפילו נוצרים שאייבו אותנו, לא היה להם ספק שכל מה שכתוב בתנ״ך נכון. היה ברור לכל העולם שכל מה שכתוב בתנ״ך נכון. זאת אומרת שבמשך אלפי שנים יש לנו ביקורת, שבשום מקום לנו, לא היה אפשר לשתול לנו את ההיסטוריה שלנו ולבלף אותנו. מה גם שתולדות עם ישראל נחזו מראש. כל הדברים האלה הופכים את, 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 את נושא מתן תורה לדבר אמין, לדבר הכרחי, כך שיש לנו עוד גורם התפעלות מבורא עולם שנתן לעם ישראל תורה, נתן לעם ישראל בעד מסמך על אנושי. עכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו היום, 3,300, ארבע עשרה שנה אחרי מתן תורה, יודעים מה לעשות עם התורה. התורה נתנה לעם שנדד במדבר, עם עם רמה טכנולוגית של אלפי שנים, והיום אנחנו במציאות אחרת לגמרי. האם התורה עדיין רלוונטית אלינו? האם היום אנחנו יודעים למה הקדוש ברוך הוא התכוון? את הדברים האלה יצא לי לברר. כמובן שאת השאלות האלה שאלתי, וברגע שהגעתי למסקנה שהתורה היא מסמך על אנושי, מיד רצתי לברר את הנקודה הזאת. מי אמר שאנחנו היום יודעים מה לעשות עם התורה? וכאן הבירור הוא דווקא בירור פשוט מאוד. בין מעמד הר סיני עד ימינו אלה עובר קו מתח גבוה מופלא שמורכב מגדולי ישראל. במשך כל הדורות התורה לא עברה על ידי חבורות של זקנים פרנואידים שהסתובבו במערות או רקחו כל מיני מרקחות פילוסופיות. אלא התורה עוברה בדייקנות מופלאה מדור לדור על ידי ענקים אינטלקטואליים ברמה הגבוהה ביותר. החל מהנביאים שכל העולם מתפעם מהם, הלוא מי שהיה בארצות הברית וראה על מה הושתתה ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם, הושתתה על נבואות נביאי ישראל. כל העולם מתפעל מנביאי ישראל. ואחרי זה אנשי הכנסת הגדולה, התנאים, האמוראים, הראשונים, הרמב״ם, רש"י, הרמב״ן, הריף, הראש, רבי יוסף קאו, הארי, הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין, הבעל שם טוב. אני יכול למנות פה גלריה מפוארת של אלפי אלפי ענקי עולם, אנשים שהם ענקים אינטלקטואליים שמסרו את נפשם בהעברת התורה. ואנחנו יכולים לעקוב דור אחרי דור, מי העביר לנו את התורה, ובאיזה נאמנות, ומה הכלים שבהם התורה עוברת, ומה הכלים של התורה להתאים את עצמה מדור לדור. בשביל זה יש לנו, ברוך השם, עולם תורה, יש לנו ישיבות, שבהם התורה היא תורת חיים. ושמכירים את עולם הישיבות, ואת עולם התורה, ואת גדולי ישראל, אז אין שום ספק שבדיוק כמו שהמערכת הגנטית עוברת כמערכת על כשל מדור לדור, גם התורה עוברת כמערכת על כשל מדור לדור. <עוד <עוד <עוד> דת ומדע רק משלימים אחד את השני. התורה היא תורת חיים, התורה מאפשרת לנו לעבוד עם הקנים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, עם השפה שהקדוש ברוך הוא נתן, עם האורות מהיצרן, והמדע לנו, יכול לספק לנו כלי אדיר להתפעלות מהבריאה.
0: כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. פרופסור דורון אורבך, שהוא יליד כפר סבא, והוא פרופסור לכימיה באוניברסיטת בר אילן. הוא מנהל קבוצות מחקר ומעבדות לאלקטרוכימיה, הוא גם סרן במילואים בסיירת גולני. יצר פעם דגם של כדור הארץ עם השמש והירח וכוכבים במסלולים והוא היה מסובב איזה עם ידית מתכת כזאת וכל המערכות היו מסתובבות בדגם הזה, היה דגם מאוד יפה ונכנס איזה מדען אתאיסט לחדר שלו והתפעל מאוד מהתנועות האלה של השמש, הכוכבים בדגם שניוטון היה מסובב אז ניוטון צחק ואמר לו תראה איזה לא חוכמה פה אני מסובב את הגלגלים. חשבת פעם כמה כוחות אדירים ואינסופיים צריך בכדי להפעיל את כל המערכות הללו במציאות? אתה מתפעל מדגם? אני מתפעל ממי שמפעיל באמת את כל המערכות הללו יום יום, בחלקיקי רגעים.